0: Salut tout le monde, comment allez-vous? Comment vous portez-vous? Moi, je vais très bien, merci. C'est Madeleine ici pour un nouvel épisode du Balado Miracle et que je suis excitée cette semaine parce qu'on va parler à un gars que je suis depuis plusieurs années qui a un CV super impressionnant. Honnêtement, là, c'est le CV que j'aimerais avoir. J'aurais voulu suivre ses traces. Il s'appelle Joe Flanders. C'est un PhD, Dr. Joe Flanders. C'est un psychologue. Il est assistant professeur à McGill. C'est un professeur de pleine conscience, mindfulness teacher certifié et surtout, c'est pour ça qu'on va lui parler aujourd'hui, un thérapeute des psychédéliques et un spécialiste du micro dosage, c'est-à-dire le fait de prendre en très, très petite quantité de la psilocybine, mieux connue sous le nom de champignons magique. Donc, sans plus tarder, voici Dr. Joe Flanders. Dr. Joe Flanders, bonjour. Bonjour. Euh, Joe Flanders, ça fait longtemps que je te suis sans que tu ne le saches parce que tu euh, as fait plein de choses. Tu es psychologue à Montréal, entre autres, et tu, euh, tu travailles dans le, beaucoup avec la méditation. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu ton parcours puis ce qui t'a amené à vouloir justement euh, travailler beaucoup avec la méditation mm. dans ton champ de, de travail qui est la, la psychologie.
1: Mm. Bien, merci pour l'invitation. Et euh, la belle question, ça va me faire plaisir de, de parler de moi et, et <rire> mon oui. développement personnel et professionnel. Je pense que, um, comme beaucoup de gens qui, uh, qui veulent aider les autres, uh, ça a commencé avec mes propres difficultés, mes propres traumas, même si j'ai quand même eu une vie assez privilégiée. Mais j'ai toujours voulu me comprendre et, et mieux comprendre comment... Euh, gérer la souffrance, les difficultés, l'anxiété, le stress. Et, euh, je ne sais pas, j'ai une curiosité peut-être plus intellectuelle que j'ai suivie dans mes études. Et, euh, c'est ça, je voulais toujours me comprendre et comment, euh, comprendre comment bien vivre, comment être plus heureux dans la vie. Et, euh, au début, c'était mes études en philosophie, en psychologie, puis, euh, dans mes vingtaines, j'ai pris un cours de méditation qui, euh, qui m'a ouvert euh, la possibilité de d'appliquer ou de des outils qui sont pas juste intellectuels, des outils plus pratiques, des outils euh, euh, corporels, les choses qu'on, les activités qu'on fait avec notre corps, avec un euh, genre de formation pour notre esprit. Et euh, ça 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 m'a lancé sur une euh, une piste de développement que je suis encore dessus et, et, et j'adore ça. Et ce que j'ai aussi découvert, c'est que je, les choses que j'apprends pour bien prendre soin de moi, euh, sont je pourrais les, les enseigner aux autres. Mm -hmm. Et en fait, c'est la meilleure façon de vivre. J, 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 euh, ça amène le, le bonheur le plus profond que je peux trouver d'enseigner de, de, les autres et aider les autres. Fait que, c'est un genre de win-win de que j'apprends je, je, et euh, j'applique ce que je prends pour le soin de moi-même et pour le soin des gens autour de moi. Et euh, mm. ça continue présentement, comme tu sais, euh, on va parler des psychédéliques et les micro -dissages. ça Tout ça m'a amené euh, dans ce domaine-là et je trouve ça tellement fascinant et euh, l'aventure continue. Mm.
0: Ah oui, il y a vraiment beaucoup de... Je dirais pas des découvertes parce que ça fait longtemps là, que ouais. les, les psychédéliques existent et puis euh, que c'est consommé euh, pour le plaisir et aussi pour une certaine forme de guérison. Euh, c'est quoi un psychédélique? Parle-nous de ça. Nous, on connaît ça peut-être plus sous le terme de, entre autres, champignons magiques. Là. Ouais. Mais qu'est-ce qu -ce que c'est, ça, en fait?
1: Mm -hmm. C'est une un, un catégorie de substances qui change la chimie dans le cerveau et qui crée des, des expériences euh, étranges et des fois profondes et qui va euh, amener certaines prises de conscience, certaines euh, connexions avec nos émotions, mais des, 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 des expériences non normales, si tu veux, des changements dans, dans la conscience. Et euh, c'est, je peux le dire en anglais, mais euh, l'origine du mot, psychédélique, euh, ça vient de, de, de deux mots. Euh, je pense que c'est du, du, du grec. Euh, le psyché, the psyche, the mind, euh, l'esprit, et delic, ça veut dire manifestation. The it's the, the mind manifested. En fait, mm. on prend ces substances-là puis on, on voit beaucoup qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, disons.
0: Quelle est ton expérience avec les psychédéliques? Parce que toi, tu, tu es un, ben, un des très rares euh, psychologues au Québec qui travaille avec les psychédéliques ouais. de façon contrôlée. Avec, ouais. Parce que c'est encore illégal d'acheter, de, de, de consommer, ouais. de vendre des champignons magiques. Ouais. En fait, tu administres ouais. des psychédéliques à des patients et tu ouais. les suis dans leur ouais. voyage. Ouais. C'est ça qui m'intéresse.
1: <rire> oui, juste... Um... Au niveau plus technique, euh, j'ai déjà travaillé avec trois substances. Le kétamine, qui est, oui, peut-être un psychédélique, il y a des gens qui, qui trouvent que c'est euh, dans une autre catégorie. Et dans ce cas-là, c'est les clients qui auto-administrent euh, le, oui. euh, le, le, le substance, mais je suis là euh, avec le client. Euh, en fait, c'est la même chose avec les trois substances. C'est pas moi qui donne ça, c'est les gens mm -hmm. qui, qui, qui le, le prennent eux-mêmes. Je les suis pendant leur voyage. C'est un drôle de mot, mais c'est vraiment ça qui arrive, un voyage intérieur. Mm -hmm. En fait, avec les trois substances, il y a des expériences très différentes. Euh, tous les trois sont super euh, intéressants. ont différents euh, impacts sur euh, la guérison de de traumas ou de difficultés que les personnes euh, vivent euh, dans leur vie et que j'essaie de, 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 de les aider avec ça.
0: C'est quoi les... Euh, parce que là, tu, on ne peut pas t'appeler et dire « je veux vivre le trip, je veux vivre ça ». Toi, tu travailles avec des gens qui ont des, des soucis là, de santé ouais. assez importants qui, qui handicapent pratiquement leur ouais. vie.
1: En fait, euh, encore une fois, pour faire la distinction entre les trois différentes, euh, Psychedélique avec lequel j'ai travaillé. Le ketabine, tu peux m'appeler et euh, on peut euh, planifier une un séance. Ok. Euh, C'est complètement légal. Euh, Puis on fait ça pourquoi pour,
0: qu'est-ce ouais, que ça peut nous apporter ça, euh,
1: Si tu veux suivre ce genre de thérapie, il faut voir un médecin pour avoir une référence à la clinique. Le médecin va te donner un diagnostic parce qu'il y a certains diagnostics. Euh, pour lesquels le kétamine est accepté. La dépression, le trauma, dépendance, qui quand même, euh, ça couvre quand même à, à beaucoup de monde. Euh, au début, on prenait juste les cas les plus sévères avec des, des problèmes réfractaires, mais de moins en moins, on, on a un meilleur confort avec les substances et, et les, les enjeux dans cette thérapie. Avec le MDMA, qui est un autre, et le psilocybine, les champignons magiques, Um, c'est beaucoup, beaucoup plus com compliqué parce qu'ils sont illégaux, okay? Mais il euh, y, y a quelques façons d'avoir accès à ces euh, substances-là. Et premièrement, dans un pro de projet de recherche, j'ai travaillé dans un pro projet de recherche qui étudiait euh, le MDMA pour euh, euh, le, le thérapie assistée par le MDMA, pour le traitement de stress post-traumatique. OK, c'est un, un, une étude avec une compagnie qui s'appelle MAPS, euh, qui, euh, qui est plus peut-être la compagnie la plus connue, et c'est l'étude le plus connue, et c'est terminé. On va probablement avoir euh, euh, l'approbation de Santé Canada dans les prochaines années, peut-être un an ou deux, c'est très excitant. Um, ça, c'était dans le contexte d'un projet de recherche. L'autre option, c'est le programme d'accès spécial de Santé Canada, et ça, on donne accès assez rarement. Et c'est dans les cas les plus sévères, quelqu'un qui est très malade, un, un problème réfractaire, qui est peut-être suicidaire. fait, euh, j'ai travaillé avec quelqu'un qui était avec une dépression assez sévère, et lui a mmh. eu accès, mais c'est pas tout le monde qui qualifie pour ce programme-là.
0: Alors là, toi, quand ça se passe, là, ces différents traitements-là, tu es avec les gens. Ouais. Euh, ra Raconte-nous comment ça se passe. Est-ce qu'ils sont dans un lit? Est-ce qu'ils te parlent? Est-ce qu'ils mm -hmm. te touchent?
1: Comment ça marche? <rire> c'est une très bonne question. Um, et au début, il y, y a des séances de préparation fait, um, parce que c'est différent. Ça peut être intense, ça peut ouvrir euh, des émotions, des vulnérabilités. Fait il faut préparer. Euh, il y a aussi tout, tout euh, l'aspect médical. Il faut faire un bon euh, dépistage médical. Et euh, on se rassemble pour la séance de, avec le, le médicament. Et euh, la personne prend la pilule et... Euh, il y a de la musique euh, et on attend. <rire> Ça prend des fois 20 minutes, une heure, une heure et demie et les effets commencent à, à se faire sentir. Et euh, l'idée, c'est que la personne va aller à l'intérieur. Okay? Euh, il va avoir des écouteurs, euh, un masque pour ses yeux et euh, on va lui recommander de suivre la musique et suivre ses expériences intérieures comme un genre de voyage émotionnel. C'est sûr que, dépendant de la substance, la personne va vouloir parler de ce qui se passe, qui peut être bizarre ou très intéressant ou traumatisant ou difficile, anxiogène, etc. Et des fois, la personne va avoir besoin du support. Euh, et euh, le kétamine, l'expérience avec la le kétamine, ça dure entre une heure et trois heures. fait que c'est beaucoup plus, euh, limité et normalement la personne est moins, euh, moins capable de parler ou veut moins euh, parler. Euh, les, avec le MDMA ou le psilocybine, ça dure euh, six à huit heures. fait c'est plus long euh, et c'est sûr que il va y avoir différents épisodes, des périodes où la personne est à l'intérieur, il bouge pas. J'ai été avec quelqu'un qui a pris le psilocybin, il n'a pas bougé, il a écouté la musique, il n'a pas bougé pendant cinq heures. Il était profondément dans ses expériences. Euh, fait que c'était très intense pour lui. Avec le MDMA, c'est plus euh, ça vire plus vers un stimulant. Oui, c'est plus Et, party. party. <rire> C'est ça, ça donne plus euh, l'envie de danser des fois, mais dans un contexte de thérapie de, de parler, de bouger, de travailler au niveau somatique. De, c'est très très différent dans les trois cas.
0: C'est quoi les résultats que tu obtiens toi là Parce que on a peut-être, euh, vous avez peut-être vu, chers auditeurs, euh, le documentaire sur Netflix là. On parle oui. des différents euh, des différents euh, psychotropes là, puis leur, leurs effets, leurs applications, tout ça. Toi, Joe qu'est-ce ouais. que tu as obtenu comme résultat qui fait ouais. que tu continues?
1: Oui. C'est une très bonne question. Et euh, il faut comprendre qu'il y a un... ben tu l'as dit. Il y a un euh, enthousiasme, une excitation euh, dans le grand public. Il y a beaucoup d'études qui sont sorties ça.
0: dernièrement, oui.
1: Il y a Netflix, il y a des livres, puis ça a l'air super cool. C'est la réponse à tous nos problèmes de santé mentale, même les problèmes de de politique, on va changer le monde avec tout ça. C'est pas aussi gagnant que ça. C'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai vu des résultats mixtes.
0: Okay? Mm -hmm. Je pense
1: que cette réalité va sortir de plus en plus dans les prochaines années. Ce sont des outils, les psychédéliques sont des, des outils très, très puissants. Et ça crée des expériences très complexes. Mais on, hein? on est qu'au début de cette expérience-là. Et euh, je pense que ça, ça peut avoir des effets extraordinaires, la guérison profonde, euh, des résultats euh, qu'on ne pourrait pas contempler avant l'arrivée de ces substances-là dans notre système médical. C'est mm. super cool, super excitant. Mais il y a des risques, et c'est sûr qu'il va y avoir... En fait, je connais déjà les gens qui ont eu des très mauvaises expériences qui, et leurs histoires ne sont pas représentées dans le discours public et c'est un, un grand problème. Ce que ça fait, c'est que les gens vont essayer de faire ça toutes seules, mmh. euh, sans les informations qu'on a besoin et euh, j'espère que au Québec ou n'importe où, on va commencer à faire ça dans une échelle plus euh, large, que euh, on va avoir l'infrastructure et le support que tous les gens ont besoin pour faire ça de façon sécuritaire.
0: Bien encadré, là. Exactement. Ce que ça a amené, ça, toutes ces belles découvertes-là, puis ouais. la, la popularité des, des, des psychédéliques, euh, c'est le micro-dosage. Ouais. Ouais. Micro-dosing. Ouais. Euh, donc, de prendre à très, très, très petite dose de micro-dose ouais. les, euh, entre autres, champignons magiques. Alors là, moi, j'entends parler de ça autour de moi. Ouais. J'ai quelques amis qui l'ont essayé. Ça, vraiment, ça gagne en popularité. Ouais. Et euh, encore une fois, on entend peut-être juste les bons côtés, mais on entend que ça aide beaucoup pour, ouais. entre autres, euh, diminuer l'anxiété beaucoup. Ouais. Ça, ça calme. Ouais. Mm -hmm. euh, diminuer un peu la dépression, le côté un peu « oh, ça ne me tente plus mm ». -hmm. Euh, bon, mieux dormir, des trucs comme ça. Mm -hmm. euh, parle-nous du microdosage parce que est-ce que c'est, oui, une avenue qui pourrait, par exemple, remplacer les antidépresseurs ouais. éventuellement si c'était bien contrôlé? Ouais. Est-ce qu'on a un espoir avec ça parce que ça reste un champignon? Ça fait c'est quand même naturel. naturel. Ça pourrait être ouais. peut-être mieux qu'un médicament éventuellement.
1: Ouais. Très bonne question. Et, et Moi, ce que je remarque...
0: J'ai que des bonnes questions.
1: <rire> <rire> oui, je vois ça. <rire> um, ce que je remarque, moi, je suis, je suis psychologue. OK? J'ai 44 ans et je vois euh, des clients qui sont souvent à peu près mon âge. OK? Quand j'avais 35 ans, je voyais beaucoup de gens en 35 ans. Là, je suis dans les quarantaines. Et il y a 10-15 ans, bien, il y a 10 ans, les gens en quarantaine ou trentaine, whatever, s'il y avait un genre de burn-out ou une difficulté euh, relationnelle ou une dépression, là, la plupart du temps, euh, il a, me raconte qu'on va voir notre médecin de famille. Le médecin de famille va donner une prescription pour les antidépresseurs. Peut-être si le, le médecin est intelligent, il va aussi recommander une thérapie. La personne vient me voir. Et c'est ça l'approche la, conventionnelle. Ok. Mm -hmm. Mais là, je ne sais pas depuis quand, peut-être deux trois dernières années, ce que je ce que j'entends souvent, c'est qu'on ne va pas voir le médecin de famille, il est trop occupé, on n'a pas une médecin de famille, euh, il est en burn out le médecin, je ne sais pas, mais on voit moins le médecin, on lit sur Reddit ou on écoute un podcast, on parle de micro dusage et on commence à prendre les champignons magiques et ça soulage beaucoup. Ça fait que ça, c'est un phénomène que je peux te dire, c'est partout et... Euh, c'est vraiment important de comprendre qu'est-ce qui se passe euh, dans ce contexte-là.
0: Ben déjà, il faut savoir que c'est illégal. On ne ouais. peut pas acheter encore dans une pharmacie là, une, ouais. euh, des capsules de champignons magiques. Là. Quand les gens en le consomment, c'est parce qu'ils le trouvent sur Internet puis ils le commandent par la poste de façon un peu illégale. Ouais. Alors, je suis consciente de, de ça. Euh, en fait, moi, ce que je veux savoir, c'est à qui ça pourrait bénéficier d'utiliser ouais. le micro-dosage si c'était légal.
1: Right. Mais première, premièrement, euh, je, je veux dire que moi, je ne fais pas la promotion des substances illégales. C'est sûr que... Oh, moi non plus. Oui, toi non plus. Oh, oh, non. Il, y a, il y a une question d'éthique, il y a aussi une question de ma permis avec l'ordre des psychologues. Pour moi, c'est une question d'éducation parce que moi, je veux que les gens, s'ils vont, vont prendre leur propre décision de consommer ces substances-là, qu'ils vont faire ça de façon sécuritaire et thérapeutique. Mm -hmm. Ce que je dis, c'est vraiment euh, ma motivation l'éducation. Um, um, ces substances-là, surtout à ce dosage-là, ne sont pas dangereux. Ok. Si on, on, on fait une thérapie avec le psilocybine, on parle euh, de, disons, 2 à 5 grammes. Okay? Quand on parle de microdosage c'est 100 à 500 mg. Même euh, le dosage thérapeutique, qui est évidemment beaucoup plus intense, euh, même ça, ce n'est pas super dangereux. Le, le corps tolère ça très bien. Il n'y a aucun problème, peut-être de nausée. Mais euh, il y a surtout des risques psychologiques de, de vivre quelque chose de traumatisant ou d'ouvrir une émotion euh, qu'on n'était pas prêt de vivre. Avec le micro-dosage, il y a beaucoup moins de risques. En fait, la définition, c'est de prendre une dosage qu'on on ressent pas d'effet.
0: Exact. Il n'y a aucun effet. On n'est pas « gelé », gelé, entre guillemets. Là. Il n'y a pas ça. de
1: « buzz ». C'est ce tellement arrive, ça. petit. C'est ça. Souvent, ce qui arrive, la première fois qu'on essaie ça, on va ressentir des affaires, mais le cerveau réagit très vite et le deuxième ou troisième jour qu'on fait ça, on ressent quasiment rien. Fait que... Um, et avec le temps, l'accumulation peut-être de cette substance dans le système nerveux, uh, on va commencer à, à sentir un peu plus en connexion avec nous-mêmes, un peu plus calme, un peu plus connecté avec les gens ou la nature, un peu plus créatif, un peu plus «groundé » en bon vieux français. Um, et c'est super intéressant. Um, et même les gens qui ne sont pas déprimé ou stressé ou, ou anxieux, ça pourrait être euh, un, un, une expérience intéressante pour voir euh, un petit altération au niveau de la conscience. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va peut-être amener une créativité ou un joie de vivre qui, 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 qui est très cool. Fait, Donc, euh, même
0: à très, très, très petite dose, mini, mini, là, 100 mg à force de le prendre, on, pourrait, on, on ressent des bienfaits. Ou en tout cas, on pourrait ressentir Avec des le bienfaits. Temps, oui.
1: Avec le temps, oui. Mais, euh, encore une fois, comme quelqu'un qui, qui essaie d'éduquer, il faut comprendre que euh, les bienfaits que moi je décris et toi tu as décrit, c'est les gens qui racontent ça dans les, dans les anecdotes. OK? Et le les données anecdotales sont partout. Il y a plein de gens, Reddit, l'Internet, les gens dans la communauté qui vont parler de ces bienfaits-là et on parle souvent des mêmes bienfaits. Il y a un genre de... de, 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 de tout le monde est sur la même longueur d'onde des effets.
0: Okay. Il n'y a pas d'études. C'est ce que tu me dis. Il n'y a pas d'études qui prouvent en fait, que...
1: Il y a, il y a plein d'études euh, et de plus en plus. Et euh, le problème, c'est que des études ne sont pas très rigoureuses. Okay. Mm -hmm. Je peux t'expliquer te, ça. Disons, tu, euh, tu prends 100 participants, tu leur donnes des, des, micro, des, des petites pilules de, de psilocybine et tu les dis, euh, écoute, on fait une étude, on va savoir si euh, le champion magique à cette dose-là va, va amener à une créativité ou à un à calme. Ouais, C'est dur à
0: dire.
1: Les gens attendent ces effets-là, et euh, oui, la plupart des gens vont raconter que oui, ils se sentent beaucoup mieux. Ce qui manque, c'est la condition contrôle avec un placebo, mm
0: -hmm. où
1: on donne un autre, à un autre 100 personnes un petit pilule en sucre et on compare les résultats dans les mêmes conditions. Et il n'y a pas beaucoup d'études contrôlées comme ça. fais-le!
0: Fais-le,
1: hein? fais toi! <rire> C'est compliqué, c'est des aussi illégales. Ça prend plein de paperasse, plein d'applications. Oh. Oui, c'est compliqué.
0: trop intéressant, par exemple. Ouais. Je veux être dans ton étude si ouais. jamais ça vient un ça, jour. Il
1: n'y aurait pas <rire> un problème de, de recrutement, c'est sûr. Oh non! Je veux juste dire une dernière chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'effet le, placebo fait partie de toutes les études en psychologie. Et les microdosages, c'est vraiment le placebo parfait. Tout le monde parle de ça, les effets sont extraordinaires, c'est la pilule magique qui peut guérer, gérer ou, ou régler toutes les choses, mais tu ne ressens rien. C'est le placebo parfait et euh, ça manque, honnêtement, ça manque des études plus rigoureuses, contrôlées. Et ça, ça va... Moi, je ne serais pas surpris si avec ces études-là, on va avoir des résultats très intéressants, non plus si ça démontre qu'il n'y a pas vraiment euh, un effet réel. Et on va voir, hum, c'est à pas. voir.
0: Il y a une, euh, une autre méthode, outre le micro-dosage, qui, ouais. elle, a beaucoup d'études et qui fonctionne. Euh, ça, c'est vraiment prouvé scientifiquement et c'est la méditation et ça occupe ouais. une grande place hein, dans ta vie et dans ta pratique. Ouais. Ouais. Euh, pour les gens qui nous écoutent en ce moment, euh, méditer... C'est ultra simple. OK, on le sait, on s'assoit, on respire, <rire> mais c'est ultra difficile à mm -hmm. intégrer dans sa vie. Mm -hmm. Est-ce que tu peux, euh, comme professionnel de la santé, peut-être nous enligner
1: sur une pratique? Je suis de plus en plus convaincu que les difficultés de santé mentale, les, les défis pour le, le bien-être, sont surtout une... une euh, une difficulté d'être avec ce qui se passe dans l'esprit. On veut éviter les émotions, les, les états d'esprit, les pensées plus inconfortables. Et pour moi, le cadeau de ma pratique de méditation, c'est que ça donne une technique ou une façon d'accepter ou d'être avec ou de tourner vers les aspects les plus difficiles de, 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 mon, de mon état d'esprit. Et euh, si on veut formuler ça d'une façon de devoir ou quelque chose à essayer pour les, les, euh, les gens qui nous écoutent, ça serait surtout d'essayer d'amener de une curiosité et un amour pour tout ce qui se passe. Les choses les plus inconfortables souvent sont des petits êtres à l'intérieur de nous qui ont besoin d'amour.
0: Des signaux d'alarme.
1: C'est ça. Et si, c est, c est, des fois c'est difficile, mais s'il si y a quelque chose à essayer, c'est vraiment d'amener la compassion et de l'amour pour les parties de, de nous qui sont les plus en souffrance.
0: Alors on fait ça combien de fois par semaine, puis combien de temps? Mmh. Parce que l'affaire, c'est qu'on le sait tous, <rire> puis on ne l'applique pas. Ouais.
1: Euh, c'est sûr que moi, j'ai une pratique formelle. Je m'assois quand j'arrive au bureau pendant 10-15 minutes, euh, presque tous les matins. C'est incontournable.
0: Donc, tu as une place dans ton bureau euh, avec un coussin ouais. puis tu t'assois tous ouais. les jours, 10-15 ouais. minutes. Et Mais ça, j'aime ça déjà.
1: Écoute, je devrais le faire pendant 30 minutes, une fois le matin, une fois le soir. Mais euh, j'ai des petits-enfants à la maison, ça ne marche pas à la maison. Au bureau, si, ça... c'est compliqué. C'est compliqué. Et... C'est pas juste moi et toi et les gens qui nous écoutent qui ont ce problème-là de trouver le temps et la discipline pour le faire. C'est vrai. Peut-être un, une façon d'y penser, c'est de, de voir ça pas comme une obligation ou un devoir, mais une belle opportunité pour se poser et, et, et cultiver une relation avec soi-même. Et en fait, c'est un cadeau. Et euh, oui, il y a des... De trois, trois semaines, trois mois où j'ai pas le temps et j'oublie de le faire ou je, je suis tanné ou whatever. Mais euh, notre relation avec nous-mêmes est aussi importante que la relation avec tout le monde et il faut qu'on prenne soin de cette relation-là. Fait que des fois, c'est pas nécessaire d'avoir une pratique formelle comme ça. Des fois, c'est juste quand tu marches dans la rue que tu respires et que tu que tu relaxes à l'intérieur et que, et que tu te dis à toi-même, « C'est correct, c'est correct aujourd'hui. »« I feel good, I feel okay. » Oui,
0: oui j'adore ça. Pratique informelle, donc quand on fait autre chose, juste de penser à se reconnecter un peu, puis
1: ouais.
0: respirer, puis arrêter de, de ruminer, puis revenir à l'intérieur, c'est très beau. Euh,
1: ah, écoute, je viens de penser à quelque chose, ça va pas marcher, c'est impossible, mais lâche la téléphone. <rire> c'est le, le pire ennemi oh. de tout ça. <rire> Excuse-moi oh, pour ce bombe-là, mais euh, c'est vraiment un obstacle euh, euh, important et puissant qui est euh, qui entre... Qui, qui, it disrupts, comment dire ça en français?
0: Ah, oh, ça, ben, ça dérange, ça, ça oui, nous... C'est comme... Une drogue, hein, parce que ça crée ça sécrète des, des hormones dans le cerveau.
1: C'est accrochant, euh, ça crée des dépendances, c'est sûr, mais ça dérange notre relation avec nous-mêmes parce que c'est juste tellement facile d'éviter quand, quand es, tu t'ennuies ou ça ne va pas bien ou tu es un peu anxieux, stressé, dérangé par quelque chose. C'est tellement facile d'avoir, de changer... Euh, l'état d'esprit avec un petit mini-victoire dans tes so médias sociaux, whatever. Um, on, on perd l'habilité d'être en contact avec le moment présent et, comme j'ai dit avant, d'accepter et amener de l'amour et, et, et euh, présence avec ce qui se passe maintenant. C'est tellement ça, vrai. Hein?
0: Ouais. Tu sais, quand on a cinq minutes, là, mettons, t'attends quelqu'un au restaurant, Ouais. Avant, on attendait, tu sais, donc on mm -hmm. se connectait à soi-même, veut veux pas. Euh, je vois les gens, par exemple, qui prennent des pauses, tu sais, dix minutes dehors, une pause, ouais. là, ouais. Ben, tout le monde est sur son téléphone, moi, la première, là, dans la voiture, même, des fois, la lumière rouge, ah, oh, j'ai deux textos, ouais. je vais les lire. Ouais. Si t'as raison que tous les petits instants ouais. qu'on était supposé comme être un peu s'ennuyer puis être tout seul avec nous-mêmes, sont remplacés par ouais. cette connexion-là au téléphone, c'est ouais. assez affolant.
1: C'est peut-être ça euh, la suggestion que je vais euh, faire, c'est une fois par jour, au lieu de regarder ton téléphone quand euh, l'envie est là, c'est d'arrêter et respirer et juste regarder autour de toi et, et amener une conscience de toi-même aussi.
0: C'est un très bon devoir. Merci beaucoup Docteur Joe Flanders. On va te voir à Miracle, la grande ouais. retraite là, dans le mois de juin à, du 2 au 4 juin à Tremblant. Tu ouais. vas venir donner un, un grand atelier, nous présenter un peu tout ce qui se passe d'extraordinaire, de découverte dans le cadre, dans le, le monde de la psychologie et euh, du cerveau et de la santé mentale. Mmh. Alors, on va pouvoir venir te, te rencontrer à Miracle. Merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu es, ton temps est précieux. Euh, donc, merci de nous avoir accordé ces 30 minutes-là. Euh, je pense que ça va faire beaucoup de bien à beaucoup de monde. Et euh, ben, on, nous, on va se rencontrer euh, à Miracle, pour sûr. Donc, merci beaucoup, Joe Flanders.
1: J'ai bien hâte. Merci à toi, Madeleine, et bonne fin de journée.
0: Merci d'avoir été avec nous, tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Bye, bye. Bye. Miracle
1: est une présentation de Rose
0: Bouddha, des vêtements écolos éthiques et durables, faits pour bouger et vous accompagner dans toutes vos aventures. Du sommet de la montagne au chien tête en bas. Magasinez en ligne au rosebouddha.com. Utilisez le code promo Miracle, RB, pour 20% de rabais.